0: E aí, turma, que se liga no futebol paraibano, estamos começando mais uma edição do podcast Minutos Finais. todo de volta, é de Glei Lemos, aqui em mais uma edição do Minutos Finais, dessa vez acompanhado de Yuri Heisenberg, Queiroga e, e Ademar Trigueiro. Os companheiros que hoje vão debater, vão passar por tudo que rolou nessa eliminatória, em mais uma fase eliminatória, da Copa do Nordeste, tivemos o Botafogo jogando na terça-feira, o Souza jogando e muito bem na quarta-feira, então temos muito o que falar por aqui. Companheiros, sejam muito bem-vindos em mais um episódio do Minutos Finais. Pois
1: bem, muito bom dia, boa tarde, boa noite, um prazer estarmos juntos. O nome não é internacional, como o nome do Queiroga, e do Yuri, né? Mas a gente tá junto nessa para tentar opinar um pouco, especialmente sobre essa terceira fase das eliminatórias da Copa do Nordeste, que termina parcialmente, né? Que tem essas primeiras partidas com um saldo positivo, podemos dizer assim para o futebol paraibano, sobretudo do Souza, que merece uma reflexão bem mais aprofundada e que fez um jogo histórico no, Maranha, no, no Marizão, perdão, frente ao ABC. Na briga entre Dinossauro e Elefante, não teve nem como fazer frente à patada do Dino para cima do ABC, viu?
2: Ademar Trigueiro, Edgley, Lemos, grande abraço a todos vocês e a todo mundo que está acompanhando Minutos Finais. Realmente, a gente, a gente termina essa série de jogos de liga com o futebol paraibano tendo condições de colocar mais dois times na fase de grupos junto com o Campinense. A gente pode ter aí uma inédita participação de três times na fase de grupos. O Souza, de novo surpreendendo, encaminhou a sua classificação para para a fase de grupos mas a gente tem que lembrar que do outro lado tem o ABC de Natal é um time grande é um time de camisa é um time que merece respeito que vai jogar em casa provavelmente a sua última partida no ano partida que vale dinheiro partida que vale vale projeção né então e que provavelmente será jogada com os, os titulares em sua totalidade hoje a gente teve um time mais do que misto, como disse o Ellison Silva durante a transmissão comigo no Nordeste FC, mas na, na volta deve sim ter força máxima time do ABC. E ainda que não tenha, ele continua sendo um time superior ao Souza. Então é preciso sim respeitar isso e usar isso como estratégia para o Souza fazer o que vem fazendo desde o início dessa eliminatória, jogando à sua maneira jogando como franco atirador e conquistando os resultados assim. A gente também vai falar sobre o Botafogo, que vai, que, que vai para buscar uma vitória fora de casa contra o Vitória, que pareceu ser mais frágil ainda do que eu já imaginava. Enfim, tem tudo isso para comentar.
0: Pois é, vocês já viram que o cardápio hoje está tá desse episódio, né? está bem recheado, então fiquem ligadinhos aí, depois da vinheta já tem moeção por aqui. Começar a falar sobre os jogos das eliminatórias da Copa do Nordeste, é, queria lembrar a todo mundo dos nossos, dos nossos parceiros, né? O pessoal da Chique Chique, a loja da nossa querida amiga Priscila, que é referência em produtos com a temática nordestina, é, você tem sempre aquela molezinha, né? Aqui no Minutos Finais, você quer ouvinte do Minutos Finais, tem sempre um desconto, você ainda consegue casar esse desconto de 15% com um cashback de R$8,00 nas compras feitas pelo PicPay. Pois é, você que, que quer comprar uma caneca, copos, camisas, é, garrafas térmicas, tapetes, quadros, enfim, uma série de, de produtos personalizados também, e com a temática nordestina, podem ir lá no Instagram da ChiqueChique, -chique, arroba ChiqueChiqueOficial, e aí usar o nosso código que o código vai ser em homenagem ao Dino mais querido do Brasil, o Dinossauro. Então, a palavra, a palavra mágica, né? o código promocional desse episódio é o Dino, certo? Em homenagem ao Souza, que atropelou o ABC na tarde dessa quarta-feira é, pela Copa do Nordeste, né? pela pré-Copa do Nordeste. E também tem os nossos, nossos amigos do FutePB lá no Instagram. O Rafael está sempre cobrindo o que tiver de bola rolando, no profissional ou no amador aqui na Paraíba. Então você que quer ficar ligadinho no que rola no, no futebol paraibano, seja no amador ou no profissional, é só seguir @futpb lá no Instagram, beleza, pessoal? Bom, Yuri, como como eu falei, né? É, vamos começar logo pelo Souza, que é o, o mais quente da rodada, é, invertendo toda a ordem cronológica, mas enfim, vamos falar do do, do mais quente e o mais quente mesmo, né? Porque Estava fazendo quase 40 graus aí em Souza é, Você estava com o Ellison e Ana Flávia Nóbrega, ou seja, é, quase todo mundo do Minutos Finais estava em Souza E é, testemunharam né, de perto a gente que estava de longe. Acompanhou a transmissão de vocês pelo Nordeste FC. 4. É, 4. É, e, e deu para ver um, um Souza que sem exagero, eu até tuitei isso na hora, que sem exagero, o Souza poderia ter aberto facilmente, 4x0 contra, contra o ABC, passou por cima, não tomou conhecimento do, do ABC do que eu vi do jogo, o ABC teve pouquíssimas chances no, no, no primeiro tempo de, de ameaçar o, o, o Ricardo, então é, acho que o, o Dino impôs uma autoridade muito grande contra, contra o ABC, que é uma, uma grande equipe do Nordeste, tá, subiu agora para a Série C, está disputando o título da Série D é, e acho que foi uma, uma exibição de, de muito bom tom para o que vem apresentando o Souza, principalmente nesse, nessa eliminatória né, da, da Copa do Nordeste que é, vem reavivando né, o, o, o torcedor é, ao viver daí do sertão, que pôde, dessa vez, voltar a ver o Souza no Marizão, né, hein, senhoras?
2: Foi a volta, e que volta com o estilo né, do Souza a, ao convívio com o seu torcedor, a, a presença do público lá no estádio Marizão. Claro que não, não foi um público, assim, de, de lotar o estádio, não, e nem seria, o que o limite é, seria ali de aproximadamente 1.600 torcedores, a diretoria do Souza publicou 179 pagantes, mas a olho não dava para ver que tinha umas 400, 450 pessoas no, no, no estádio. Vejo que se, mereceria um público melhor, mas pelo horário, quarta-feira, dia útil, né? não é um feriado, é um dia útil, três e meia da tarde, então tem o um fator calor, tem o um fator horário, que para muitos é inconveniente, que é horário de trabalho ou então horário de estudos. É e ainda teve questões envolvendo a, a, a testagem, os protocolos para acesso ao, ao estádio Marizão mas mesmo assim ainda teve um público massa, esse jogo contra o ABC, público esse que foi presenteado com uma das melhores atuações do Souza, acredito que desde aqueles times de 2008 e 2009, de 2008, que foi aquele time que, que, que fez um campeonato encantador, mas que perdeu nas finais, e o 2009, que mesmo não tendo números tão encantadores quanto 2008, conquistou o um título. Eu acho que a gente passou aqui 2010, 2011, 12, 2012, teve jogos bacanas, encontrou 13 lá no Amigão, no, no, na semifinal do Paraibano. 2013, 2014, é, passou batido 15, 15 também. 16 teve uns jogos massa. 17, 18, 19 acho que a gente passou batido 20 ainda teve jogos bons 21 a gente teve um time que não encantava mas que era pródigo defensivamente mas faltava esse jogo em que o time fosse propositivo propositivo nem tanto mas que fosse letal quando chegasse ao ataque criando mais do que o time adversário e isso vem uma partida contra, ainda que remendado, muitas peças reservas, um ABC de Natal. Seja com titulares, seja com reservas, é o ABC. É a instituição ABC Futebol Clube. É uma instituição de respeito no futebol do Nordeste. tava lá com algumas das suas peças titulares e, pretensamente, um elenco melhor do que o Souza. Só que essa superioridade no elenco, ela foi ela foi simplesmente ignorada pelo Souza que, durante quase todos os 90 minutos, usando aqui as palavras do Elison Silva, foi um time que soube o que fazer com a bola. Enquanto o ABC pegava a bola, não sabia se cruzava, não sabia se chutava, não sabia se tocava de lado, não sabia se tentava partir para o drible, era um amontoado dentro do de campo. Começou com três atacantes e três volantes mas pareceu um amontoado. As formações táticas dos dois times eram iguais. O Souza com três volantes, três atacantes, meia atacante por ali também, que é o Arthur, e o ABC com três volantes e três atacantes. Pretensamente alguém para subir mais, para municiar o ataque. Só que o Souza sabia o que queria. O Souza usou muito bem os laterais. André Vitor, que não fez, não fez boas partidas no início, hoje fez um grande jogo, fez uma boa partida assim, até chutar de fora da área o cara chutou participou de, de, de bons lances cobrou o escanteio que, que gerou o primeiro gol do Souza foi um cara participativo no jogo, jogou bem hoje o André Grito, teve uma boa partida, vamos ver se ele consegue encaixar uma segunda boa partida contra o ABC e no ano que vem também ter uma regularidade desse time do Souza mas um time que quando tinha a bola, você já tinha um planejamento. Você já sabia o que ia fazer. Tem gente chegando perto do ataque, mete a bola para perto da área. Mete a bola para quem está bem aberto. O resumo desse pensamento do Souza foi o terceiro gol. Daniel Costa deu um passe no ponto futuro. Até rede, sim. Ele deu um passe no ponto futuro para o João E o João Vitor ligado, foi na bola. Foi na bola, acreditou no lance, ganhou duas vezes no Vinícius Silva cruzou para o Rodrigo Poti fazer o que eu acho que ele nunca fez na, na carreira profissional dele um gol de letra fazendo ali um gol de centroavante e ainda por cima um gol de letra certamente também evocando o que eu narrei o gol mais bonito da carreira do, do Rodrigo Poti e um cara que eu que eu sou muito crítico dele né sou muito crítico do do, do Rodrigo Poti posso posso ser colocar ele a vinha, ele vinha numa,
0: numa, numa série de jogos bem ruins né na série D
2: é, na, na verdade, não só uma série de jogos, uma temporada, um, né, o Rodrigo Potti. Curiosidade, ele marcou o primeiro, ele, centroavante, só, só marcou um gol na temporada todinha, que foi justamente contra o ABC na vitória por 2x0 na Série B. Aí ele marca o segundo jogo, contra, o segundo gol contra quem? Contra o ABC. Ou seja, é, já estamos começando a pensar o seguinte, se Potti for escalado e começar jogando lá no Frasqueirão, precisa mais nem ir lá. Mas ah. para completar, é, é uma situação assim a gente, a gente fica muito, muito satisfeito. É, eu confesso que estou até agora processando né, o, o que aconteceu hoje no Marizão. Quem teve no Marizão hoje teve o privilégio de ver uma grande atuação do Souza, uma grande com G maiúsculo atuação do Souza, mas é hora de botar a bola no chão e perceber que tem um outro jogo, que nada está definido, que ainda há mais 90 minutos, e que sim, o ABC entrará em campo. Não vou dizer que ah, pode entrar, deve entrar. Entrará. O ABC entrará em campo. No jogo de volta, ávido a tirar essa vantagem o mais rápido possível. Tentar buscar esses três gols o quanto antes. E esse deve ser o maior cuidado que o Souza tem que tomar no jogo de volta. Se ele for realmente no dia 17 de novembro, o Souza vai ter aproximadamente 20 dias para recuperar-se completamente, recuperar completamente o elenco, para poder treinar e treinar bem, entrar concentrado e fazer o seu jogo para garantir essa classificação para a Copa do Nordeste, que como eu já disse, não é só classificação. É visibilidade e é dinheiro. Se já é muito dinheiro para o ABC, avalie para o Souza. O Ademar, Ademai, como
0: é que você vê as possibilidades do, do Souza é, nessa partida de volta? Né? Porque vai ser quase um mês para frente é, para poder de fato definir essa vaga na Copa do Nordeste. O Souza chega, chega com boas possibilidades ou, ou apesar do 3 a 0 nessa primeira partida, lá no Frasqueirão, é, os 3x0 não vão, não vão valer de nada, é 0x0 0 e... e não pode contar com, com é, o resultado feito em casa
1: Olha Edgley e Uri, amigos do, do Minutos Finais apesar da vantagem larga, na minha opinião está em aberto e eu justifico o Souza tem um retrospecto muito bom em partidas jogando sob seus domínios é, neste ano de 2021 até destaquei isso no meu Twitter, foram 14 jogos, 8 vitórias e apenas 2 derrotas, né? um retrospecto bem interessante do Dinossauro, que sofreu apenas 6 gols, foi vazado em 4 partidas, mas ao mesmo tempo, se a gente faz esse tipo de quadro comparativo, de recorte, nas partidas em que o Souza foi visitante, foram 13 jogos... E o Souza venceu quatro, empatou três e perdeu seis. Tomou 16 gols. Só que desses 16 gols sofridos pelo Souza fora de casa em 2021, oito foram em solo potiguar. 4 para o ABC na Série D e quatro para o América também na Série D. Então é um jogo que, apesar do resultado elástico, merece sim ser comemorado, ser celebrado mas merece também atenção no jogo da volta para que o Souza não, não se dê ao desprazer de soltar algo que já tem bem próximo de suas mãos. O jogo, de fato, como o Queiroga bem falou, foi muito interessante. Né? Nesse duelo de gigantes, de animais gigantes, o elefante nem viu a cor do dinossauro. Se fosse um mastodonte, talvez... Funcionasse, mas o Dino realmente deu uma verdadeira patada para cima do elefante potiguar. E eu tenho, além disso, algumas considerações importantes a fazer. A primeira delas diz respeito ao estado do gramado do Marizão, para não dizer que não falei dos espinhos. O gramado do estádio Marizão, para um jogo às três e meia da tarde... Com temperatura acima de 30 graus. Cara, talvez profissionalmente falando, para a prática do futebol profissional, a gente precise repensar algumas situações e fazer algumas críticas. Yuri? Você foi muito generoso. Acima de 30 graus, 30... 38.
2: 38 graus, sensação térmica acima dos 40.
1: Pois é, palavras de quem sentiu na pele, literalmente, essa situação. A segunda delas é que o Yuri mencionou há pouco a respeito do público. A gente precisa combater no futebol paraibano essa prática de termos público presente e público divulgado. Tá mais do que na hora de a gente começar a, a cobrar a divulgação do público real, né? Eu, eu lembro que eu fiz um levantamento na temporada 2021, os clubes reclamando da ausência de torcedor nos estádios, porque isso é, afetava nas finanças e coisa e tal, e eu fiz o levantamento de todas as partidas com público no, no, no Campeonato Paraibano, com renda declarada, e era ridículo, era pífio. Basta dizer que alguns clubes, do trio de ferro inclusive, tinham um prejuízo em metade das partidas. E aí quando declarado, né? E aí quando é, é, os estádios ficaram fechados para torcedor por causa da pandemia, o pessoal estava cobrando público para ajudar nas finanças. Eu acho que está na hora também da gente cobrar mais transparência nesse sentido. Mas do jogo propriamente em si, o Souza realmente foi irretocável. Né? A imprensa potiguar mencionava ao longo da semana que e até de certa forma, até talvez preparando um terreno que o foco principal da temporada do ABC era no acesso à Série C. Esse tipo de declaração eu li no Twitter, especialmente depois do empate contra a Aparecidense. E que agora as atenções se voltavam à Copa do Nordeste, porque se para o Souza ela vale em torno de 650 mil reais, para o ABC vale a bagatela de 1 milhão e 200 mil reais. Então. Do ponto de vista financeiro, a Copa do Nordeste é um atrativo que tem peso dobrado para o ABC se comparado ao Souza. Né? É, mas o que eu vi hoje, em compensação, é que o pessoal lá, muita gente já está dando como parada resolvida, como algo difícil de ser revertido, o que eu não concordo pelos motivos que já mencionei anteriormente. E além disso, eu acho que ainda tem um fator adicional aí que a gente pode colocar nesse, nessa, nessa balança e neste balaio, que é o fato de o ABC estar tá disputando a semifinal da Série D do Campeonato Brasileiro. E aí, das duas, uma. Ou o ABC perde essa semifinal, e apesar de o balanço ser positivo por causa do acesso, não tem como ser diferente vai ter talvez algum descontentamento, é possível que haja, porque o ABC poupou a sua equipe, ou parte dela, visando a semifinal e tomou essa enfiada do Souza. E aí pode ser que haja algum tipo de, de conflito nesse sentido, se o ABC ficar fora da, da semifinal. E ao mesmo tempo, caso o ABC vá para a final... A segunda partida, a partida decisiva, nesse caso ocorreria em Natal, está agendada para o final de semana de 13 ou 14 de novembro. Ou seja, três dias antes, três ou quatro dias antes da partida de volta contra o Souza. Então a gente pode ter um cenário no qual o ABC vá para a partida com essa ressaca moral por ter ficado fora da final da Série D ou que vá para a partida com a a ressaca, o cansaço da partida propriamente, na qual pode vir com o peso de um vice-campeonato, poderia vir com o peso de um vice-campeonato, ou poderia vir com a derrota, com, com, com a comemoração e com todas as festividades diante da, da conquista do título. Então, de todo modo, na balança, eu acho que o cenário é bem positivo para o Souza, mas não pode entrar no clima de já ganhou, porque... O Souza se mostrou uma equipe que, é, que, que atua de uma forma dentro de casa e, e tem um, um, um rendimento inferior fora de casa, até natural, que ocorra em decorrência das condições do gramado, como mencionei, em decorrência de vários outros fatores. Mas, embora o Souza esteja com uma mão nessa vaga, que seria muito importante para as finanças do Souza, basta dizer, por exemplo, que visando a temporada 2022, o Souza já tem Série D e Copa do Brasil. Se ele põe no combo a Copa do Nordeste, teria quatro com competições, o que, é, o que seria inédito também para o time sertanejo, além do fato de que o colocaria como uma vitrine bem mais atrativa do que outras grandes equipes do futebol nordestino no primeiro semestre em especial. E aqui, só para destacar três de estados vizinhos, a gente pode falar da América de Natal, pode falar do 13, que tem apenas o Campeonato Paraibano, e pode falar do Santa Cruz de Recife, que foi rebaixado, também está fora da Copa do Nordeste e não tem Copa do Brasil por disputar. Então, o Souza pode se colocar num patamar de, 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 de condição propriamente para 2022, superior, talvez, é, ou na pior das hipóteses, em, em, em nível, sei lá, de igualdade em algum aspecto, aí, a grandes equipes de futebol nordestino. Yuri, e você que estava que lá no Marizão, o
0: que é que pode falar do, da presença do torcedor, né? do, do Souza? É, a Demar falou aí da questão do, das, tradicional, né? já a divergência entre público presente e público pagante. O que é que você pode trazer da gente da temperatura fora do
2: campo, né? nas arquibancadas? É aquela coisa, a gente voltou até aquele público, é uma, a gente teve um retorno né? e, e, e aí quem, quem, quem veio para o estádio não costuma ser aquele torcedor que vai Para trás do gol E, e, e ficar os 90 minutos Ou perto disso, cantando Levando bandeiras, foi mais aquele público Que vem para assistir mesmo E mesmo assim, não poderia ser diferente Ficou muito entusiasmado Você ter dois gols em dois minutos Entre os 14 e os 16 Não tem como não levantar O pessoal que está na arquibancada é, Mas realmente como eu disse aqui, é, é, no olho, não tinha só 179 pessoas, não tinha só os 170. Claro que vai aparecer ali os não pagantes, mas a diferença dos não pagantes para o público pagante é um pouquinho, a gente poderia dizer, que é uma, uma proporção de mais do, do, que, do que um para um. sabe? É, então, então a gente, a gente teve de novo essa disparidade entre o público divulgado e o público real que a gente teve lá no, 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 no estádio Marizão. Mas posso, posso dizer que ele saiu satisfeito com o que viu. E se o Souza conseguir essa classificação para a Copa do Nordeste, é, pode esperar, sim, caso a gente tenha uma liberação maior de público no, no Marizão, pode esperar mais gente. Pode esperar que a gente vai ter boas rendas, bons públicos para o ano que vem. É, hoje, logo após o jogo... É, recebeu uma, uma, uma informação de bastidor de uma fonte ligada ao Souza de que existe a possibilidade de, na segunda-feira mesmo, o Marizão ser fechado para reforma. E que a intenção é de trocar o gramado, ajeitar a iluminação e os vestiários, já pensando em 2022. Se isso acontecer já não é sem tempo. Marizão já estava precisando disso há muito e muito tempo. Merece o um melhor tratamento. Esse que pode sim, pela, pelo tamanho das arquibancadas, pela extensão, pode sim, caso futuramente ele seja aprovado para sua capacidade completa, considerando todas as arquibancadas, tomar o um posto de terceiro maior estado da Paraíba.
0: Pois bem, passada a régua no, no jogo, né, do Souza, e nessa vitória de 3 a 0 é, vamos falar do outro paraibano que ainda tem chance de, de disputar a fase principal da Copa do Nordeste que é o Botafogo da Paraíba né? é, o Belo empatou em 1 a 1 com o Vitória na noite de terça-feira e tem uma, suas chances né tem suas chances de, de conquistar a classificação no jogo da volta porque pelo que mostrou o Vitória nesse primeiro nessa primeira partida é, e o que o Botafogo apresentou também dá para gente é, identificar que o Belo não está o, o empate não foi de todo ruim não para o time de Gerson Gomes né? é, o Vitória abriu o placar abriu o placar logo no, no no primeiro tempo e aí é, conseguiu Arrastar, né Conseguiu se arrastar até o segundo tempo, segurando a vantagem no placar. Mas aí no, na segunda etapa o, o Botafogo é, começou diferente a partida, é, saiu um pouco mais para o jogo. E aí, aos 14 do segundo tempo, o Ederson acabou empatando depois de um, de um cruzamento do Luan Lúcio. É... Então... Como é que vocês veem a, as chances do, do Botafogo para nessa disputa, né? Na, da vaga na Copa do Nordeste com o Vitória? O jogo de volta, lembrando, é no dia 16 de novembro, um dia antes novamente do, do jogo do Souza.
2: Eu, eu terminei vendo só o. Aliás, com mais profundidade, eu vi o segundo tempo da partida. É, eu posso dizer que o Botafogo, ele no segundo tempo, Chegou ao empate após descobrir que tem capacidade de cruzar bolas na área. O Botafogo não estava confiando nesse tipo de jogada. E isso não é de ontem e não é do outro jogo, do jogo anterior. Já é de muito mais tempo. O Botafogo, mesmo que tenha essa carência de figuras lá dentro da grande área, ele, na verdade, isso levou a não ter confiança mas agora tem, agora você tem o Ederson, na verdade você já tinha o Ederson, e agora tem o Bruno Gonçalves. O Botafogo só começou a cruzar bolas com mais veemência no segundo tempo, e quando veio esse cruzamento do Luan Lúcio, o Ederson chegou e fez o que o centroavante faz, que um bom centroavante faz, que é gol. Então, a partir dali, o Botafogo parece que descobriu o que pode fazer cruzamento na área, e passou a tentar investir neles. Defeituosamente, mas tentou. Vai ser uma coisa que vai precisar ser trabalhada para o jogo de volta e também para as rodadas finais da Série C. Inclusive, a informação é, dessa, dessa noite de quarta é que o jogo do Botafogo, assim como o jogo do Paysandu contra o Criciúma pela última rodada da Série C, foi transferido do domingo, dia 7, para o sábado, dia 6 de novembro, às 5 da tarde, então, provavelmente, vai ser o jogo transmitido pela, pela Bande Nordeste, por tabela, pela TV Manaíra, em, em, em João Pessoa. É, mas o Botafogo, ele teve, é, a partir de, do, do, do empate, um maior investimento nas bolas aéreas, ainda que com erro. Então, passar a ter confiança neste tipo de jogada, não a adotando como a única jogada, a única válvula de escape. Mas associando -a, associando essa jogada aos avanços pelo meio, a você subir os laterais, a chutar de fora da área, isso sim pode ser uma saída para o Botafogo para conquistar os seus dois principais objetivos nesse final de ano, que são classificar para a fase de grupos da Copa do Nordeste e subir para a Série
1: B de, de 2022. É, parece que essa pré-Copa do Nordeste, além de deixar o Belo vivo na possibilidade de disputa da, da Copa do Nordeste né, em 2022, e que diga de passagem, inclusive como o Yuri já mencionou, caso o Souza confirme sua vaga e o Belo consiga conquistá-la em solo baiano, nós teremos três representantes paraibanos na edição 2022, e este seria um fato inédito, né? Seria a edição com mais representantes da Paraíba simultaneamente, porque até então, quando muito, nós tivemos duas equipes, era assim que previa o regulamento, né? A gente tinha antes duas equipes indicadas diretamente, depois uma indicação direta e uma equipe na pré-Copa. Do Nordeste, hoje chamada de eliminatórias da Copa do Nordeste, depois desse, desse aumento. E esse aumento veio justamente para dar um incremento na, na competição, aumentando o número de clubes, e aí a gente pode ser diretamente beneficiado com essa possibilidade. E eu devo admitir que é essa a minha torcida. Mas se tem uma coisa que este torneio classificatório tem, tem valido a pena para o Botafogo, é o potencial de recuperar a autoestima de alguns atletas. Porque contra o, o Imperatriz, o autor do segundo gol foi o Bruno Gonçalves, né? voltando de lesão, disputando sua primeira partida no ano, estreando, portanto, com a camisa do Botafogo oficialmente, marcando um gol. Ontem, o autor do gol foi o Ederson, que em 14 jogos se eu não estiver enganado... Deixa eu até confirmar aqui juntamente as minhas anotações... É, na verdade eram 15 jogos, né? O Ederson havia marcado apenas dois gols... E aí marcou um deles, inclusive, contra o Imperatriz... E o outro deles é, na noite desta terça-feira... Então também serve para dar um upgrade na confiança dos atletas nessa reta final e nesse momento tão importante para o Botafogo, nessa briga visando a, a segunda divisão, né? a visão da Série B do Campeonato Brasileiro. Por falar em Série B, o time do Vitória, que ocupa a zona da, do rebaixamento, está ali tentando fugir da zona da degola, vem de uma série de algumas partidinhas sem derrota, um time que é, vinha numa temporada bem complicada, tá aí há quatro jogos sem perder mas já para fazer também esse mesmo exercício de futurologia como a gente fez com o ABC antes de encarar o Botafogo o Vitória vai ter cinco confrontos pela série B, perdão é, exatamente, cinco confrontos pela série B três fora de casa, dois em casa antes de encarar o Botafogo o Vitória vai jogar contra o Cruzeiro no final de semana anterior, o que não é um jogo nada fácil. E depois do Botafogo, amigos, só restarão duas rodadas na Série B 2021. Ora, reta final, sete jogos decisivos para um time da tradição, do tamanho do Vitória. Os caras brigando contra o rebaixamento. Nesse momento, o Vitória tem 32 pontos, assim como o Londrina, e estão 3 pontos atrás do Brusque, que é a primeira equipe fora da zona de rebaixamento, é o 16 colocado. Porém, o Brusque, que tem um jogo a mais, tem também 10 vitórias. Ou seja, o Vitória tem apenas seis, de acordo com a tabela. Mesmo que o Vitória vença a sua próxima partida, ele ainda continua na zona de rebaixamento. Ainda vai continuar nessa briga ingrata por ali. Brigando com Londrina, brigando com Ponte Preta, brigando com Operário Ferroviário, brigando até, a gente pode dizer assim, com Remo e com o próprio Cruzeiro nessa disputa ponto a ponto. Então, a gente pode chegar numa situação de E aliás, diga-se de passagem, é provável que isso ocorra pelo desenho, pela conjuntura atual. A gente pode chegar numa, numa situação de o Botafogo ir para o estádio Barradão com o Vitória é, necessitando de outros resultados positivos na Série B para escapar do rebaixamento. E aí, o que seria melhor se existir a necessidade da escolha digamos assim manter-se na Série B ou apostar as fichas na Copa do Nordeste e ir para o all apostar tudo em busca de conseguir as duas situações correndo o risco de ficar sem uma delas ou sem as duas porque na partida do Almeidão o Vitória teve entre aspas e bem entre aspas um time misto por que um time misto? Porque alguns atletas que não costumavam vir atuando tanto... Há exemplo do zagueiro Thalisson, de 23 anos de idade... Que fez a sua oitava partida na temporada... Há exemplo também do, do atacante Fabinho... Que estava fazendo a sua sexta partida pelo Vitória... Um atleta de 21 anos... E também do Kaique Souza, que tem 22 anos... E fez sua terceira partida em 2021... São atletas que não são costumeiramente titulares. Mas em compensação, todos os demais não apenas são titulares, como vinham de. vinham da vitória no, no último final de semana do vitória sobre o Brasil de Pelotas. Vitória por 4x0, né? uma vitória elástica, né? que inclusive teve gol de David em duas oportunidades ele que marcou também contra o Botafogo e quem também fez gol foi o Roberto que também atuou a partida toda contra o Belo então o Vitória não tinha nada de misto propriamente o Vitória estava com talvez com força reduzida mas daí a ser considerado um time misto é um caminho mais longo né ou seja o que dá para a gente entender a partir disso é que o time do Vitória não está assim tão acima, apesar de estar disputando uma segunda divisão e de ter alguns valores individuais interessantes, mas não é, um time, não é um time que está acima do time do Botafogo e a gente viu que o Botafogo tem sim condições de brigar de igual para igual contra a equipe do estado baiano, contra o rubro negro lá do estado da Bahia, então é outro jogo que eu considero estar com tudo em aberto e que o Botafogo tem sim boa chance de chegar lá no estádio Barradão e conquistar um empate para levar a disputa para os pênaltis e até mesmo a vitória que lhe garantiria a vaga na Copa do Nordeste em 2022. Aliás, quem diria, né? Quando a gente viu a divulgação dessa nova fase eliminatória da Copa do Nordeste, quando a gente viu o cruzamento... A gente não imaginou, talvez, nem o mais entusiasta torcedor e desportista paraibano tenha imaginado a possibilidade de nós termos duas equipes paraibanas entre as quatro contempladas com as vagas e a gente tem visto isso de uma forma tão palpável, né? de uma forma tão próxima que é algo a ser enaltecido evidentemente que futebol é futebol o jogo é jogado tudo pode acontecer e todas essas projeções e essa expectativa que a gente está alimentando aqui pode vir a não se concretizar mas só o fato de a gente poder sonhar com isso eu acho que já é muito válido e é algo a ser enaltecido para o futebol paraibano como um todo
0: pois é pois é ademar e, e com relação ao jogo da volta é, tô, tô bem contigo. Eu acho que tá bem aberto ainda. Apesar de, de enxergar o Vitória com essa sequência mais é, difícil, né? Porque briga por uma, por uma permanência na Série B. É, a pressão tá toda sobre os ombros. Então, o Botafogo já vem numa, numa pegada mais, de, de mais leveza, né? Teve esses resultados aí na Copa do Nordeste, que como você bem falou, deram, deram um novo ânimo né, para o elenco é, já conseguiu essa vitória contra o, o Chris Criciúna, tem aí o, o Paysandu pela frente que está praticamente eliminado da briga por, pelo, pelo acesso e é, tem boas chances também de conquistar o, o acesso né? basta, basta fazer a sua parte que aí vai, vai seguir sonhando com a, com a vaga na Série B do, do ano que vem é, vamos se encaminhando né, para a parte final do Minutos Finais queria agradecer mais uma vez a presença de, de Yuri e de Ademar é, Ellison está descansando merecidamente depois de, de encarar um calor de quase 40 graus está fazendo uso do, de métodos tradicionais de medicina né, com, com, repondo né, seus eletrólitos um, um bom isotônico de, de cevada, fazendo aquela boa e velha hidratação, né, Ademar, que você tão bem conhece. E, Gostaria é... de conhecer
1: mais, inclusive. <risos>
0: Invejei aqui a foto que ele botou no Twitter agora há pouco, mas é, agradecer mais uma vez a, a, a presença de vocês aí, mais um, um minutos finais agradecer também a todo mundo que está que nos ouvindo, final de semana tem o Campinense em Campo, tem Botafogo também em campo pela Série C, mas o Campinas faz o jogo da volta com o Atlético Cearense é, na semifinal da, da Série D. E depois disso, disso, da rodada né, do fim de semana, tradicionalmente tem o Minutos Finais, então você pode nos acompanhar no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, Google Podcast, nos demais agregadores de áudio que você preferir, e para quem escuta no, no Spotify, agora tem uma, umas umas enquetezinhas que a gente de vez em quando lança, a primeira que a gente lançou foi querendo saber se o pessoal acreditava né, no acesso da raposa, o pessoal acabou acreditando, e agora tem outra enquete lá, então você que escuta no Spotify, dá uma conferida lá na página do Minutos Finais, dentro do Spotify, que vai, tá uma, vai ter uma enquete para você participar, beleza? Ademar, Yuri, muito obrigado mais uma vez e a todo mundo que nos ouviu. Até a próxima.